0: Willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist John Peer. Per heute eine, kann man das so sagen, ganz besondere Folge für dich.
1: Vielleicht. Ja,
0: bestimmt. Ich
1: weiß nicht. Bin mir da, bin mir da
0: ziemlich sicher. Ziemlich sicher, dass das eine ganz besondere Folge für dich ist. Warum, wieso, weshalb? Ganz einfach, wir quatschen heute wieder über die Top 5. Äh, Story kennt ihr dahinter mittlerweile. Wir haben hier jeder fünf Filme vorbereitet und so ein, zwei Bankdrücker, äh, also so Nachrücker. Äh, denn wenn ein Film genannt ist, ist er weg. Wenn ein Film genannt ist und es gibt dazu mehrere Teile, ist alles weg, also jeder Teil. Ja? Also Rambo 1 heißt alle Rambo-Teile und so weiter und so fort. Kennt ihr alle schon? Habt ihr alle schon ein paar Mal gehört? Brauchen wir nicht mehr groß erklären. Besonderer heute ist kein Darsteller. Wie wir das sonst immer machen. Wir hatten jetzt schon ein paar paar, paar Darsteller. Wir schon, ja. Ne? Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Kurt Russell.
1: Clint Eastwood, Alan Schwarzenegger.
0: Ja, waren schon, war schon ein paar dabei. Ne? Ähm, verdammt. Verdammt. Verdammt, verdammt. Übrigens, per... Bevor wir jetzt hier anfangen...
1: Nein, keine Ralf-Müller-Top-5.
0: Was ist eigentlich mit meiner Ralf-Müller-Top-5? Äh,
1: machen wir, wenn passend im Kino High Alarm auf Mallorca Teil 2 anläuft.
0: Ja gut, aber ich denke mal, Till Schweiger ist dran. Ne? Äh,
1: anderes Thema.
0: Ja, also, ähm, nee, aber noch ein ganz anderes Thema. Per, wir haben, äh, muss ich mal ganz kurz wieder so reindroppen, wir haben irgendwie ein Jubiläum gehabt, was uns irgendwie komplett nicht interessiert hat. Also wir hatten die 50. Folge vor zwei Folgen. Herzlichen Glückwunsch.
1: Nachträ auch, nachträglich. Nachträglich. Du weißt, ich habe es mit Geburtstagen nicht so... Ja, ja, ja.
0: Kuchen. Okay. Soviel zum Thema äh, Jubiläumsfolge, 50. Folge. Also Die 100. da machen wir was. Ne?
1: Die 100. machen wir was, da versprochen. Wir was, ja. Wo wir auch was machen werden, weil da sind wir auch nicht mehr so weit entfernt. Ich denke mal, da sind wir schneller als bei der 100. Folge. Das ist bei dem von 500, unserer 500-Abonnenten-Special auf YouTube, was wir machen werden. Ja. Nur, ja. da werden wir jetzt nicht irgendwie eine super mega Videobearbeitung machen, aller Julian Bam, weil da fehlt uns die Ressource, die Möglichkeiten und das können. Also,
0: ich erwarte jetzt eigentlich so eine super-duper-mega-Video-Bearbeitung
1: aller, wer ist das? Julian Bam.
0: Ah ja, okay. Kannst du mir nachher mal erklären. Ne?
1: Ja, ist gut. Mhm. Äh, aber... Beim 500er-Special haben wir uns gedacht, da werden wir eine kleine Verlosung starten. Also, wenn wir 500 Abonnenten haben, werden wir so einige Filme unters Volk bringen. Wir sind nur noch am überlegen, ob es einen Gewinner gibt mit einem größeren Paket oder ob es viele Gewinner gibt mit nur einem Film. Oder wir sind dekadent und machen einfach beides. Oder wir sind dekadent und machen beides. Aber wir haben ja noch, also wir haben noch ein bisschen Guthaben.
0: 444 YouTube-Follower, ja. Vielleicht geht er nochmal zum Nachbarn rüber, empfehle ihn nochmal einen Klick auf die Glocke und dann sind wir umso schneller bei den 500. Und sobald wir den, auf machen, ab, also machen wir das, wenn 500 da sind oder machen wir das kurz vor 500 für so ein so eine Rallye auf die 500? Wenn 500 da sind. Wenn 500 da sind, hat der Meister gesagt. Okay, also heute hier, apropos Meister, einer der Meister, den wir besprechen. Und da kommen wir jetzt zu meiner Einleitung von vor so knapp 200 Minuten. Kein Schauspieler, sondern ein Regisseur. Ihr habt ja schon mehrfach hier so gehört, dass wir neben der Ralf Moller Top 5, die ja noch fest hier eingeplant ist, bei High Alarm auf 2 auf jeden Fall, ne, äh, haben wir natürlich auch äh, überlegt mal über Regisseure zu quatschen und da habe ich ja hier so ein paar schon so reingeschmissen gehabt, aber irgendwie ja, wieder zur Mendes kriegt per mal recht, deswegen John Carpenter Top 5 heute, weil könnte könnte unter Umständen Pers Lieblingsregisseur sein.
1: Nur weil wir vielleicht mehr als einen Film schon von ihm besprochen haben und sicherlich noch weitere Folgen werden. Ja, da können
0: wir super jetzt auf die letzten Folgen verweisen, die wir so hatten, weil wir haben die ein oder andere Sache da tatsächlich mal besprochen.
1: Klapperschlange.
0: Ja. Ja, ja, zum Beispiel. Ja. Ja, lass uns doch einfach mal starten. Per, wer ist dran?
1: Ähm, ich überlasse dir, wenn du möchtest, den Vorreiter, aber du. Entscheide du.
0: Okay, ja, ich mach das mal. Okay. Ich mach das mal. Und wir können ja immer auch mal dazu sagen, wenn wir etwas dann auch schon gereviewt hatten. Also, ich fange mal auf Platz 5 an mit einem Film, den viele vielleicht nicht so hoch haben werden, sondern ein bisschen niedriger, der mir aber einfach mega gefallen hat. Big Trouble in Little China. Ein nicht typischer Carpenter, wenn ich das so sagen darf, vielleicht. Aber... Ganz ehrlich, der Film hat Kurt Russell in der Hauptrolle. Der hat Kim Cattrall in der Hauptrolle. Der Film ist saulustig. Es, es ist einfach ein Actionfilm ein bisschen Abenteuer dabei. Und die Art von Humor zündet bei mir halt total. Worum geht's? Wie immer kriegt er natürlich den kurzen Infoservice. Kurt Russell spielt einen Tracker, der jemanden besucht. Und soll die Freundin am Flughafen abholen. Und da beginnt es dann eigentlich schon, dass es wild wird. Denn irgendwie plötzlich geht es darum, dass ein paar Schergen äh, irgendwas äh, an chinesischer Mythologie in diesen Film reinstreuen. Und es wird ganz wild. Und die Leute jagen sich gegenseitig. Und ich will gar nicht so viel tief mehr reingehen in die Handlung. Ich kann nur sagen, wild. Und eigentlich komplett die ganze Zeit lustig. Weil, was, was ist die Stärke dieses Films? Du, du legst ihn rein, du weißt gar nicht, worum es geht. Denkst du denkst dir, du kriegst einen Carpenter und stellst fest, du kriegst was ganz anderes. Wir werden gleich viele Filme, die anders sind als diesen, besprechen. Du kriegst einen Actionfilm mit Kurt Russell, der total Bock hat. Kim Cattrall, die total Bock hat. Eine Handlung, die zwar auf den Bierdeckel passt, aber die total Bock macht. Du hast richtig geile Sprüche. Wenn du Action hast, hast du richtig gute Action. Also ich finde, beides hochklassig produziert. Die Schauspieler in totaler Spiellaune. Der Film macht einfach übelst Laune, meiner Meinung nach. Und ist, warum auch immer, Per, das kannst du mit dann als Carpenter-Experte, der du ja bist, vielleicht gleich erklären. So ein bisschen so eine verkannte Carpenter-Perle. Vielleicht, weil er sonst gar nicht so in action komödien unterwegs war. Der Humor ist teilweise ein bisschen schrill kreischend, würde ich mal sagen. Ja, weil die Figuren sind schon ziemlich ballerballer baller an der einen oder anderen Stelle. Warum floppte auch dieser Film damals, als er rauskam, Per? Das ist für mich völlig unerklärlich. Der
1: Film, wie viele Filme von ihm seiner Zeit voraus waren, beziehungsweise zum falschen Zeitpunkt released worden sind. Okay. Die asienfilmwelle war damals noch nicht so gegeben. Ich sag mal, der Film so fünf ja, Jahre später ja, okay, rausgekommen okay. okay. Wäre der internationalen Riesenerfolg gewesen. Von
0: 86, da bin ich bei dir, da war das mit Asien noch nicht so groß. Und wo der
1: Film rauskam, weiß ich jedenfalls. Bei uns in der Schule, wir waren alle Fan von Big Trouble in Little China.
0: Mega, mega Film für mich. Leute, guckt euch den an. Bei Disney in der Flat gerade drin. Aber äh, da kann man eigentlich auch mal blind von 84 die, äh, die mid über Buch schießen, weil der macht einfach Laune. Also. Noch was Wesentliches vergessen. Ich wollte ja mit dir noch anstoßen auf die 50 Folgen, auch auf der, während der 52. Prös. Darauf ein Gösser. Wir werden nicht finanziert. Nach, dank diesem Spruch schon der 20.000 Euro reicher.
1: Nicht schön wär's. Ähm,
0: Warte mal, ich kann ja einfach nochmal Gösser aussagen. Nochmal 20.000 Euro.
1: Boah, dann sag ich Radler.
0: Wow, Meinst du, kriegen wir noch ein bisschen mehr?
1: Ich für, Rad, nicht. für
0: Radler kriegen wir nur ein
1: ähm, dann versuche ich jetzt mal ein bisschen zu hangeln. Und zwar. Hm. Wer kommt denn jetzt? Ich versuche mal was, ob ich es komplett durchziehen kann, weiß ich nicht, aber ich werde es versuchen. Aha. Und zwar, für mich gibt es eigentlich so gut wie keinen schlechten Carpenter-Filme. Deshalb ist jeder Film auf Platz 5 oder auf Platz 1. Egal, auf welchem Platz ich ist, der Film gehört dahin. Und zwar, ich versuche mal ein bisschen was rauszukristeln. Hm. Und zwar. Ich nehme mal zwei Schauspieler aus deinem Film, nämlich Dennis Dunn, der den eigentlichen Helden in Big Trouble in Little China spielt und Victor Wong, der auch in Big Trouble in Little China spielt mhm. und wähle dann einen Film mit den beiden, auch einen John Carpenter Film natürlich und zwar, ich glaube es war der erste John Carpenter Film, den ich im Kino gesehen habe, den ich eigentlich aufgrund der Altersbedingungen nicht hätte sehen dürfen. Dadurch aber die Möglichkeit hatte, damals den Film ungeschnitten zu sehen, mhm. auf Video dann nicht mehr. Und zwar rede ich, ohne jetzt weiter kryptisch sein zu wollen, von Die Fürsten der Dunkelheit mit Donald Pleasant, James Parker, bekannt aus Simon und Simon, da, 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 da. ja, und unter anderem aus Tom Bray, ich hoffe, ich habe seinen Namen bestens ausgesprochen. Bekannt als der Nerd aus Trio mit vier Fäusten. Dann haben wir noch so eine junge Lisa Blond dabei.
0: Wobei Tom Bray jetzt ja eher nur eine Nebenrolle, glaube ich, in dem Film spielt. Ne? Äh,
1: aber er stirbt genial äh, aufgespießt von einem Fahrrad. Ja, immerhin. Das muss man erstmal können. Ja, also das und, und, und schöner und, und. Tod. Alice Cooper ja. darf auch noch mitspielen. Übrigens,
0: der, der, der Murray Bosinski hieß er, ne? Danke. Murray Bosinski.
1: Ja, 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 der alte oh. Mann. Danke, Gösser Dank Radler, super geil. Und Prince of Darkness, wie er im Original heißt, ist wirklich ein unterschätzter Film, den ich sehr, sehr geil finde. Okay. Und ja, worum geht's eigentlich? Es ist ein Priester, der rausfindet, dass in der Kirche, in der er tätig ist, seit Jahrhunderten die Kirche etwas vor der Welt verheimlicht. Um es mal kurz zu machen, sagen, es ist der Teufel. Der ja, so nach und nach seinen man. Weg in unsere Welt macht. Und es ist jetzt nicht so der über film wobei der Film schon einige heftige Einlagen hatte. Es ist mehr ein packender, spannender psycho horror der einen sehr verstörenden Alice Cooper hat, der ein Ende hat, wo du nicht weißt, was passiert jetzt. Mhm. Und der eigentlich von der ersten bis zur letzten Minute nur spannend ist.
0: Und bin, ich, bin ich komplett bei dir? Wobei eine Sache nervt mir in dem Film. Was? Ich hab den nicht. Okay, das ist... Ich war bei dem Mediabook nicht schnell genug und jetzt äh, kostet das ungefähr der Dreifache des Release-Preises von damals. nur ja, Der Klassiker, ne? ah nein Aber ansonsten bin ich voll bei dir. Kann man bei Prime Video im Fantastic Channel sich anschauen. Ja, Dann kann man ja auch mal sieben Tage kostenlos zum... Schnuppern, Probe abonnieren, falls ihr Bock habt, diesen Film zu sehen.
1: Das Einzige, wo ich schon mal warnen sollte, Leute mit einer Käfer- oder Spinnenallergie... <lacht> ja. Schön, dass du sagst. Ich habe gerade äh, überlegt, ob wir diesen den Film ja, meiden. Ja, ja,
0: ja. Ich glaube, das ist uh, Full Disclosure, müssen wir sagen. ne? Definitiv.
1: Also bei dem, ja... Ich habe gerade
0: auch kurz überlegt, müssen wir müssen wir das droppen? Aber ja, ich glaube schon, ja. ja. Ja, mein Platz 4... Auch wieder ein Film, den viele vielleicht ein bisschen niedriger haben. Aber ich liebe diesen Film aus mehreren Gründen. Ganz besonders Sie leben.
1: Von 1988. Nebenbei, den habe ich auch im Kino gesehen.
0: Den hast du auch im Kino gesehen. Ja, was soll ich sagen? Ich war zu jung, anders als der Pair. Ja, würde ich gerne noch mal kurz erwähnen. Kann man auch umsonst anschauen, tatsächlich im Filmlegenden Channel bei Prime. Auch den kann man kostenlos Probe abonnieren für ein paar Tage. Ihr merkt, das macht mal Sinn, den einen oder anderen Channel mal für ein paar Tage. Meistens sind es ja sieben kostenlos zu testen. Per, was soll ich sagen? Roddy, Rowdy, Roddy, Piper in der Hauptrolle und eine Sonnenbrille. Mehr muss man eigentlich nicht erklären. Jetzt weiß eh jeder, worum es eigentlich geht. Äh, er spielt einen Bauarbeiter... Der zufällig in den Besitz einer äh, recht uncoolen, wie ich fand, Sonnenbrille kam. Also es war nicht diese Top-Gun-Coolness-Brille, sondern eher so eine.
1: Miami Weiß, würde ich sagen. Ja,
0: wirkt aber nicht so richtig cool. Zumindest nicht bei Piper, aber damit sieht er die Welt durch anderen Augen, wenn man das mal so sagen darf. Weil er sieht nämlich jede Menge unterschwellige Botschaften. Ähm, die ähm, überall unterwegs sind, die man mit bloßen Augen sonst sich nicht sieht. Quasi was hypnosemäßig ist er da unterwegs. Hört
1: unseren Podcast.
0: Ja, hört unseren Podcast. Achso,
1: hört unseren Podcast. Ja, empfiehlt uns weiter. Unterschwellig.
0: Ja, unterschwellig. Ja, auf jeden Fall, äh, was soll ich sagen, äh, ist natürlich etwas, was er nicht ganz so cool findet und ziemlich verstörend für ihn ist. Und ja dann muss er eben gucken, wieso ist seine Brille gekommen, was bedeutet das? Und äh, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der das gar nicht so geil findet, dass er dahinter ein Geheimnis gekommen ist und das könnte dann auch irgendwie großen Trouble geben und hochspannend werden. Ja, was soll ich sagen? Ein Film, den wir meines Erachtens nach jederzeit reviewen sollten. Ich finde den mega gut. Ich habe schon überlegt sogar, ob ich den noch höher hatte. Ich ziehe den mal hier auf die vier, weil ich hatte so ein bisschen hier Seitenstechen, dass du den auch haben könntest. Da ist Action drin, da sind Science-Fiction-Elemente drin, da ist ein bisschen Horror drin. Ähm, das ist ja, Carpenter kriegt das ja immerhin von allem so ein bisschen reinzupacken. Aber bei anderen wäre das so, ne, viele Zutaten verderben vielleicht das Essen. Er kriegt es einfach hin, dass das gut schmeckt, dass das lecker ist. Und das hat er hier unheimlich gut gemacht. Für mich ein sehr, sehr gelungener Film, sehr atmosphärisch. Leichte satirische... Momente immer wieder, die ich aber richtig gut finde. Ähm, am Ende muss ich sagen, ganz zum Schluss, das Finish finde ich nicht ganz so sauber von der Erzählstruktur. Da geht er vom Tempo ein bisschen in die falsche Richtung. Aber das ist Abzüge ganz zum Schluss. Sie leben, mein Platz 4. Okay. Klare Empfehlung,
1: ja. Wenn du mir damit sie leben kommst und ich jetzt versuche mein Spiel hier aufrecht zu verhalten, nebenbei zwei der Darsteller in sie leben spielten auch in die Fürsten der Dunkelheit mit.
0: Ja, was für ein Wunder, ne? Äh,
1: nehme ich jetzt Peter Jason, der bei dir in dem Film mitspielt, eine kleinere Rolle, der so doch etwas prominenteren aufsteht, auch in dem Film hat. Denn Gilbert hat er da gespielt, richtig? ja. ja. Oh, ja. Und ich möchte auch nochmal zu einem sehr unterschätzten Carpenter-Film kommen, der sehr Howard Philip Lovecraft angehaucht ist, sehr Stephen King angehaucht ist, mit Jürgen Prochno unter anderem und Sam Neill. Oh. Und halt Peter Jason spielt auch oh. dort mit. Ja,
0: der spielt auch mit, aber Jürgen Prochno... Oh.
1: Und zwar in die Fü äh, die Mächte des Wahnsinns
0: Yes Peter äh, äh, es braucht nur viel der Name Peter braucht nur Quatsch okay.
1: Peter braucht Jürgen braucht nur viel da war das schon für mich klar. Ein Film der so mega geil ist auch so gefloppt ist leider weil er einfach zum
0: falschen Zeitpunkt kam. ja Timing war nicht immer so Carpenters Stärke thematisch ne
1: Da er ja, so immer sein Ding gemacht und war manchmal einfach zu früh drauf ja, aber der Film der geht. Also, ich habe mir letztens tatsächlich wieder angeschaut. Der ist ja auch nur mal Peter fast seine 30 Jahre mhm. Mit Peter Prochner, <lacht> ja, genau. ja. Ja. Genau. Und der ist knapp 30 Jahre alt und ist immer noch ein Hammerfilm. Und du hast es meinem Schaden Hesten unterschlagen, der eine schöne Nebenrolle hat. Auch wahr. Ja, worum geht's? Es geht eigentlich darum, dass Sam Neal einen, ja, Privatdetektiven spielt.
0: Ja, so ein Versicherungsschnüffler, ne? Der
1: für einen... Buchvorlag nachforschen soll, wo deren Top-Autor Shutter Kane ist. Ähm, Shutter Kane müsst ihr euch vorstellen, das ist eigentlich die Version des Stephen Kings in diesem Film. Ja. Der ist verschwunden, der hat ähnlich wie King eine, ein kleines Buchuniversum aufgebaut, wo alles in einer Stadt spielt und diese Stadt gibt's auch dann. Und ja, Sam Neill fährt in dieser Stadt. Und so während der Film läuft, merkst du, dass vieles, was Shutter Kane in seinen Büchern geschrieben hat, auch in der Stadt wirklich passiert. Also da ist so eine Sequenz, wo man sagt, ähm, Boah, ich ja, krieg jetzt gerade voll den Film zu. Gucken, ne? Das ist so wie in dem Buch. Eigentlich müsste die alte Dame jetzt ihren Ehemann gefesselt irgendwo halten und und und. Aber ach, das sind ja nur Bücher und die gehen raus und dann passiert genau das. Die Kamera schwenkt zu der alten Dame, geht zu ihrem Fuß und genau das, was die Frau gerade besch äh, beschrieben hat, ist da wirklich passiert. Und der Film ist so genial und bricht irgendwann so durch die vierte Wand.
0: Übrigens, Kane natürlich. Peter Brochner. Ja, Peter Brochner.
1: Und der Film ist einfach nur genial. Lässt dich auch, wie auch sie leben, ich will jetzt nicht sagen deprimiert zurück, aber ziemlich frustriert. Und nicht weil der Film schlecht ist, sondern weil er das Ende ja, so, oh.
0: ja, der Film ist einfach unfassbar atmosphärisch, ne? Also ist für mich ganz, ganz großes Thrill-Kino.
1: Den kann, die Atmosphäre kannst du schneiden.
0: Ja, absolut. Da hast du mir jetzt mal schön einen aus den Top 3 rausgeklaut. Also bei mir. Und jetzt, bevor ihr Klagen kommt, der Mann heißt Jürgen. Jürgen Prochnow. Ja, so Ach viel, heute so viel, Meter. so viel Gösser haben wir jetzt noch nicht getrunken. Jürgen Prochnow, schon wieder 20.000 Euro verdient. Michael, es, äh, warte es, mal,
1: wir hatten vorhin auch noch einen Krombacher, Augenradler.
0: Ja, 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 uh, jetzt, jetzt kriegen wir abgezogen. Konkurrenz.
1: <lacht> ja, okay. also. Deine Nummer drei. Äh, äh, nee, per, also muss ich
0: sagen, den hatte ich in den Top 3. Der wäre jetzt bei mir sogar äh, auf drei jetzt gekommen. Wow, mega atmosphärisch. Könnt ihr euch bei Prime umsonst angucken, sogar ohne einen Zusatzchannel machen. Leute, machen. Richtiges Meisterwerk des Thriller-Kinos. Mehr will ich gar nicht sagen. Ich will gar nicht noch so die anderen Genres. Die Capint hat ja immer mehr als ein Genre drin, will ich gar nicht nennen. Es wird alles zu spoilerig. Den Film muss man so am besten, also pert schon jetzt wirklich das Maximum, erzählt, was man erzählen darf. Ja, machen wir weiter. Und jetzt jetzt wird's hart. Jetzt wird hart, weil ich habe hier noch drei, vier richtig geile Filme und ich habe nur noch drei Plätze und boah, ich habe vorher schon so mit mir gerungen. Ne? Ich habe ja auch drei Nächte nicht geschlafen, weil welchen Film packst du auf die Reservebank? Ah. Boah. Hey, ist das schwer. Dann würde ich sagen, ist bei mir jetzt auf Platz 3 Assault,
1: Anschlag bei Nacht. Okay. John Carpenters erster großer Kinofilm.
0: 76, ganz altes Schätzchen. Ah, den könnte ich auch auf 1 setzen. Alleine schon, weil ich liebe diese diese Art von Filme mit diesem Setting. Also das ähm, spricht mich jetzt so besonders an. Deswegen muss ich mal gucken, dass ich nicht zu, zu viel Bias da habe. Ähm, worum geht's? Es spielt in LA. Und äh, ja, die Polizei ist da gegen Jugendgangs unterwegs und ähm, hat da immer wieder schwierige Situationen, weil die da durchs Ghetto ziehen und eben da auch tatsächlich vor Mord nicht zurückschrecken ähm, und auch so ein kleines Mädchen umbringen, also richtig heftig. Ja, und der Vater da eben dann von den Mädchen auch auf Rache sind, ja, und dann die Gang eben ihn jagt und er dann in dieses Polizeirevier flieht. Ne? Und jetzt da ist es Gang versus Polizeirevier, wo ja Polizisten dran sind, beziehungsweise das weniger
1: wie ein klassischer Großstadtfilm, sondern eher wie ein Western.
0: Komisch, ne? Von wo hat er sich da inspirieren lassen? Ich mag aber dieses Setting, dieses Polizeirevier, die eingeschlossenen Leute in dem Revier die kaum Chance haben, eine saubere Unterstützung zu bekommen und die eingekesselt werden vom Bösen. Ich mag dieses Setting. Das, das baut bei mir was Besonderes auf. Ich finde den Film mega. Könnt ihr auch wieder bei Prime Video euch wieder über den Fantastic Channel für Noppes reinziehen. Wenn er den also schon für sieben Tage schnuppermäßig ähm, abonniert, dann habt ihr den zweiten Film jetzt, den ihr da gucken könnt. Aber ganz ehrlich... Holt euch einfach die Blu-ray. Am besten direkt in media Mediabookt. Der Film rockt und der toll ist. Der macht nicht nur beim ersten Mal Spaß. Den habe ich jetzt, obwohl ich ja irgendwann genau weiß, was passiert, ungelogen 7, 8, 9 Mal gesehen. Ich weiß es gar nicht mehr. Weil der einfach mega, mega Laune macht. Ich könnte ihn jetzt auch auf 2 oder 1 setzen, aber da gibt es noch ein, zwei und da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, bei vielen anderen Regisseuren wäre der Platz 1. Aber Carpenter hat halt noch so ein, zwei Dinge gemacht, die noch besser sind als eine 9 von 10. Kommen wir gleich zu. Mein das Platz 3 Assault, Anschlag bei Nacht.
1: Zwei Anekdoten zu Assault. Der Film ist beim ersten Mal in Deutschland angelaufen, ist gefloppt wie Sau.
0: Was ja bei Carpenter jetzt nicht ein Einzelfall Dann war. Dann kam die
1: Klapperschlange. Mhm. Guckt euch mal das äh, Plakat von Assault, das Kinoplakat an, auch hier eingeblendet. Ja. Ähm, der Typ, der da nur als Silhouette zu sehen ist, sieht einem jean klapperschlangen klapperschlangentypen sehr ähnlich, nämlich Snake Prisken. Seltsam. Und außerdem fand ich den deutschen Titel, der eigentlich bekannt war, wesentlich geiler, das Ende.
0: Äh, wenn ihr jetzt hört, schaut euch das hier mal an und denkt euch, was redet der da gerade? Ich höre einen Podcast. Uns gibt es ja, wie gesagt, auf YouTube. Und in solchen Momenten lohnt es besonders, da mal drauf zu gehen, weil der Pair dann schönes Filmmaterial, unter anderem Originalplakate einblendet. Alles das, was halt so richtig erlaubt ist. Da schließt er sich dann immer so 48 Stunden ein für so ein Video und recherchiert das Material und lädt das hoch und schläft und ist in der Zeit nicht alles nur für euch.
1: So, dann komme ich jetzt mit meinem Platz 3. Ja. Und ich reagiere ja eigentlich. Eng. Ich, na, es wird nicht eng. Es wird. Noch lässt du es mir leicht. Ich warte jetzt auf einen Film, den keiner erwartet. Ja, es wird ein Film sein, den du erwartest, weil ich reagiere ja eigentlich immer nur auf dich. Und der. Eigentlicher Hauptbösewicht, obwohl bei das Ende gibt es ja keine wirkliche Person als Bösewicht. Nein. Aber der Anführer dieser Gruppe, der sich irgendwie rauskristallisiert mm. und den fiesesten Mod macht, den ich hier gesehen
0: habe,
1: mm. äh, ist im Original Frank Doubleday. Kein Künstlername übrigens, äh, sondern
0: der war als oder hieß er ist leider mittlerweile verstorben, wirklich so, ne? Ist auch verstorben? Der ist
1: leider an äh, Speiseröhrenkrebs verstorben. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Und da ich ja nur auf Frank Doubleday. Und ich reagiere ja nur auf dich, weil, wie gesagt, für mich sind alle Carpenter-Filme gut. Mhm. Und da du nun mal das Ende genommen hast mit Frank Doubleday, reagiere ich jetzt auf einen Film, der heißt ja, heißt Escape from New York. Der heißt Romero. Richtig. Im Film nennt er sich Romero. Ich sage immer die Klaus Kinski-Version bei der Klapperschlange. Meine Nummer 3 ist tatsächlich dann jetzt Snake Prisken in Die Klapperschlange. Mm. Der, wie gesagt, ei, ei, nach Assault erschienen ist. Ei, 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 ei. Einer der genialsten ei, Endzeit ja. oder Dystopie. Dystopie passt besser, ne? Ja, dir passt besser. Ein dystopischer Film, der in, dem in der fiktiven Zukunft im Jahre 1997 spielt. Ah. Die Verbrechensrate der Vereinigten Staaten ist auf 400 Prozent gestiegen. Mm. Und die einzige Möglichkeit, diesem Herr zu werden, weil sämtliche Gefängnisse überlaufen ist, ist die ehemals freie Stadt New York mm. in ein Gefängnis umzuwandeln. Nebenbei das Intro original gesprochen von Jamie Lee Curtis. Ähm, das ist, das ist dann hätte ich noch einen Weg gefunden.
0: Also wenn ihr euch jetzt fragt, was redet der da? Folge 17: Die Klapperschlange von Carpenter. nennen mich Snake war die Folge, wo wir diesen
1: Film gereviewt haben, weil wir ihn so lieben. Ja, und weil wir, und das muss man auch nicht vergessen, wir vor kurzem im Kino waren. Und was soll ich viel erzählen? Hört euch diese Folge an, wo wir auch den Kino-Back-Review zu Die Klapperschlange gemacht haben. Ein Film, der sich heute noch immer wunderbar schauen lässt. Ja, richtig gut. Richtig Mit Effekten, die auch nicht veraltet wirken. Nein. Und es macht Spaß. Meine Nummer 3, kurz und, ja. und knapp, Snake Plisten, die Klapperschlange.
0: Wobei das schon Hohn ist, eine 10 von 10 auf Platz 3 zu setzen. Das weißt du, ne?
1: Ich reagiere nur auf dich. Du hättest keinen Film mit Frank Double Baba,
0: ba, 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 ba. Er hat mir gerade meine Nummer 1 geklaut. Nur mal klar zu machen, warum ich hier so ein bisschen unglücklich gerade vielleicht auf euch wirke. So ein kleines bisschen unglücklich auf euch wirke. Ich bleib jetzt mal konsequent. was ich auf 2 hatte, bleibt auf 2. Ich, ich, schieb, ich schieb da jetzt nicht groß hin und her. Platz 2, Fock, Nebel des Grauens.
1: Oh, da habe ich viele Möglichkeiten gleich.
0: Mhm. Ja. Da hast du jetzt schon mal nicht die Möglichkeit, mir Fock, Nebel des Grauens wegzunehmen. Hatten wir in Folge 5, The Fock, Nebel des Grauens, was für ein kreativer Titel, da hatten wir wohl wenig Zeit, war das Review zu Fock, Nebel des Grauens von 1980. Worum geht es? Es geht um Nebel. Reicht doch eigentlich. Oder? Ja, es geht um ja. Nebel. Also, es geht um eine Küstenstadt und eine, wie ich finde, eigentlich klassisch erzählte Gruselgeschichte. Na? Ein Gespensterfilm. Ja, ein Gespensterfilm. Ich finde den richtig schön. Und äh, in Antonio Bay gibt es Nebel. Und die Legende sagt, dass die Toten zurückkehren, um Rache zu nehmen für ein Ereignis, was 100 Jahre zurückliegt, als damals ein falsches Leuchtfeuer ein Schiff auf ein Riff äh, gelockt hatte und versank. Und wenn der Nebel kommt, kommen diese Toten zurück. Ja, was soll ich sagen? Unfassbar geniale Atmosphäre. Unfassbare Spannung. Ähm, durch und durch Schauspieler, die total Bock machen. Ich mega geflasht von der schauspielerischen Leistung von Adrien Barbeau die mich in diesem Film zum allerersten Mal hat mir begegnet ist und mich total überzeugt hat. Jamie Lee Curtis spielt mit. Leute, jetzt brauchen wir eigentlich keinen Grund mehr, den Film äh, nicht anzugucken. Jamie Lee Curtis spielt mit. Das ist ja schon Grund genug, um diesen Film zu sehen. Hell ähm, Holbrook dabei in einer Rolle und, und so weiter und so fort. Also richtig geile Schauspieler, richtig geiles Casting. Ein Film, der unfassbar von der, Stammung, von der Stimmung aufbaut und aufzieht. Und ihr könnt den gerade auf Arte in der Mediathek umsonst. Wow. Ja, das heißt, ihr braucht nicht mal ein Streaming-Abo. Wenn ihr aber unbedingt darauf steht, ein Streaming-Abo zu haben, dann könnt ihr das auf Paramount Plus schauen oder auf Movie Cult oder auf Arthouse Plus. Also gleich drei Channels von Prime bieten das Ding auch noch an. Aber bei Arte ist es komplett for free. Und wenn Arte komplett for free ist, sagen wir das mal gerne, weil die unterstützen wir mal gerne. Die setzen sich sehr für Filme ein. Oh
1: ja, laufen komischerweise auch manchmal Filme, die nicht laufen sollten. Ja, wie kann Anderes das, Thema.
0: Wie kann das denn passieren? Also das ist wirklich stimmungsmäßig mit das Beste, was man, wenn man ihn das erste Mal sieht, eigentlich sich anschauen kann. Unfassbar spannend und gut in Szene gesetzt. Von 1980.
1: Ja. Dann mein Platz
0: 2 bleibt Platz 2 Das heißt, Platz 1 muss ich neu besetzen Weil es wäre ja die Klapperschlange gewesen Ich sag das nur nochmal
1: Und wie gerade, sage ich auch jetzt Ich reagiere nur auf dich
0: Ich weiß nämlich, was er jetzt nimmt Wegen Jamie Lee Curtis
1: Ja, mit Adrian Barbo geht nicht Mit äh, Tom Atkins geht auch nicht äh, Es wird tatsächlich Jamie Lee Curtis Was hat
0: Jamie Lee Curtis denn noch so gedreht? Ich kann mich gar nicht erinnern, was Jamie Lee Curtis noch so gedreht haben sollte. Ja, wie gesagt,
1: sie hat das Intro von die Klapperschlange gesprochen, nur nebenbei.
0: Da hättest du jetzt auch auf die Klapperschlange
1: kommen. aber die hattest du mir ja gerade ich schon geklaut. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass ich so auf die Klapperschlange nachher gekommen wäre. Mhm. Aber wie gesagt, ich reagiere nur auf dich. Ja, dann nimm du jetzt. Ich habe dir die Vorlage geliefert,
0: um dich in eine Falle zu lockern, aber das kläre ich gleich. Ich
1: bin noch nicht ganz äh, hoffnungslos. Mhm. Und zwar... Ja, wenn man Jamie Lee Curtis ausspricht, den Namen, dann kann man sich denken, um wen es geht, wenn wir um John Carpenter reden. Es geht wohl um den erfolgreichsten Independent-Film seiner Zeit. Wurde nur durch diesen komischen Blair Witch Mist abgelöst. Eine Schande in meinen Augen. Und zwar geht es um ja, den schwarzen Mann mit dem weißen Gesicht. Halloween. Michael Myers. Die Nacht, in der er zurückkam. Oh. Die Nacht des Grauens.
0: Weißt du, was mir da aufgefallen ist? Den haben wir noch nicht geregelt. Äh,
1: ich glaube, der wird dieses Jahr aber so
0: zum Oktober kommen. Den könnten wir dieses Jahr mal zum Oktober bringen. Ein
1: Film, der spannend ist. Hätte
0: es übrigens auch über Donald Pleasance darüber kommen können.
1: Ja, auch. Mhm. Äh, ein spannender Film, der mich von der ersten bis zur letzten Minute damals, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, gefesselt hat. Absolut. Michael man, Myers war ein Killer. Wenn man den Film sich so in Erinnerung ruft, nachdem man ihn gesehen hat, meint man, wer weiß, welche brutalen Szenen gesehen zu haben. Und was soll ich sagen? Man sieht nichts. Es wird alles nur im Off stattfinden oder es wird nur angedeutet. Neben Jamie Lee Curtis haben wir hier einen Donald Plassenge in wohl seiner ikonischsten Rolle, die ja nie mehr los wurden, wurde. Ja, die, die, die geprägt hat das. Absolutely. Ja, also Malcolm äh, McDowell hat diese Rolle ja auch nochmal unter Rob Zombie gespielt. Yeah. Aber äh, obwohl ich den Rob Zombie Halloween eigentlich gar nicht so schlecht finde, nichts geht über das Original Halloween. Ja, worum geht's? Ein kleiner Junge tötet in der Nacht von Halloween seine Schwester, landet im Irrenhaus und so 20, 25 Jahre später bricht er aus diesem aus, um in seine Heimatstadt zurückzukommen, an Halloween, um auch da wieder zu wüten. Einer der spannendsten Horrorfilme, die ich je gesehen habe, die auch irgendwie die Feiertagshorrorfilme eingeleitet haben. Ja, ja. Und ich kann also jedem nur empfehlen, also auch das Schauspiel von Jamie Lee Curtis. also Ja gut, Jamie Lee Curtis. Wunderbar. Einer der genialsten Filme, die ich je gesehen habe. Über diverse Fortsetzungen werden wir dann sicher im Oktober nochmal reden. Ja. Meine Nummer zwei war ich jetzt, ne? Also weißt du
0: was mir jetzt gerade auffällt? Wir haben bisher nur Top 5 über männliche Darsteller gemacht. Wir schau wie Schweine? Wir sollten meine Top 5 zu Jamie Lee Curtis machen. Können wir gerne machen, oder Cynthia Rothrop? Ich würde lieber mit Jamie Lee Curtis anfangen. Das, das war jetzt völlig unbewusst. Das war kein bewusstes Handeln, ne?
1: Ja, dann würde ich jetzt also, gerne deine Nummer Wir eins buchen vielleicht. Also, ich
0: würde sogar dir ein Angebot machen. Wir dran. machen die Jamie Lee Curtis Top 5 vor der 5
1: Top 5 von Ralf Müller. Angebot an dich. Äh, okay. Ich mach, ich sag mal so, sollte noch mal ein Halloween-Film kommen, und glaub mir, es wird garantiert auch noch kommen, dann machen wir das spätestens dann. Ja. Meine Nummer 1
0: ist der Film, den ich jetzt nicht auf der Reservebank hatte, sondern der Film, wo ich mich schwer tue zu sagen, ist er die 1, ist er die 2, ist er die 3? Auf der einen Seite ist er super, auf der anderen Seite ist das der Film von John Carpenter. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann es dir gar nicht seriös erklären, warum das so ist, der bei mir ganz stark stimmungsabhängig ist, ob ich ihm eine 11 von 10 gebe, weil überirdisch, oder nur eine 8 von 10 jedes Mal, ich habe den Film jetzt über die Jahre fünf, sechs, sieben Mal gesehen, wenn ich den schaue, entdecke ich wieder neue Sachen und jedes Mal habe ich so ein bisschen eine andere Einstellung, ein anderes Mindset zu ihm, deswegen wollte ich ihn so als ersten Nachrück haben und habe gedacht, da wahrscheinlich so einer drei oder so setze ich den und dann habe ich ja gerade gesagt, nein, ich bleib jetzt bei meiner zwei, du hast mir ja spät erst die Klapperschlange geklaut, ich will es ja nur noch mal kurz gesagt haben Entschuldigung, meine Nummer eins ist das Ding aus yes. einer anderen Welt. Kurt Russell. Und damit ist meine Argumentation eigentlich auch beendet. Kurt Russell, ihr merkt, ich, ich habe eine gewisse Phase seiner Karriere, da fand ich Kurt Russell schon ziemlich gut. Kurt Russell, äh, amerikanische Forschungsstation in der Arktis. Hey, ihr merkt was, Beklemmungssetting. Wir hatten gerade was mit einer Polizeiwache. Ähm, ich glaube, es waren zwölf Leute, sind dort auf dieser Forschungsstation in der Antarktis. Und alle ja, haben da so ihre Arten. Eher mehr als weniger, muss man sagen. Die Einsamkeit ist ein bisschen anstrengend
1: für alle. Ja, man spielt viel Schach halt, ne? Ja.
0: Ja, und dann äh, taucht plötzlich aus dem Nichts ein Schlittenhund auf, wo keiner weiß, äh, woher der kommt, ne? Und der wird von einem Hubschrauber verfolgt. Ja. Und dort sind dann Überlebende einer naheliegenden norwegischen Station. Ähm, mehr möchte ich eigentlich nicht erzählen, außer ab da geht die Action los. Ähm, der Hund ist aber erstmal noch da. Ne? Das kann man schon mal sagen. Also der ist jetzt nicht der Erste, der stirbt. Da braucht ihr keine Sorge haben. Und dann geht es eigentlich los mit Verstrickungen, Action. Ja, wer ist wie, mit wem zusammen und was hat das mit einem Ding aus einer anderen Welt zu tun? Das wollen wir hier nicht spoilern. Für den Fall, dass es unter euch wirklich noch Leute gibt, die diesen Film nicht gesehen haben, von 1900. 82. Bad News. Ich glaube, wir hatten heute bisher jeden Film, den man in einer Flat sehen konnte. Ja. Das endet hier. Oh. Ausgerechnet der ist nirgendwo in einer Flat kostenfrei zu sehen. Den müsstet ihr euch dann einfach mal gönnen. Könnt ihr dazu buchen auf den verschiedensten Streaming-Plattformen für 3 bis 4 Euro. Oder ihr greift direkt zu dem stabilen Mediabook von Turbine, das wirklich gut gemacht ist.
1: Per ja, kann man den auf 1 setzen? Den kann man sowas von auf 1 setzen. Der Film hatte auch nebenbei tierisch an der Kinokasse ein Flop-Ergebnis hingelegt. Warum
0: eigentlich? Da kommen wir gleich
1: noch zu. Äh, ganz, ganz einfach. Da kommen wir gleich noch zu. Möchtest du was anderes sagen? Dann halte ich mich nein, 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 nein. Erst kommt deine Nummer 1. Nein, nein, dann ich möchte echt schon, tun, wenn wir gerade bei dem Ding sind, kann ich ja immer ja, sagen, ja, warum nein, nein, der Film nein, nein, nein. so massiv
0: gefloppt ist. Ja, dann mach das, dann erzähl das und ich ihn trinke in der Zeit nochmal einen Schluck Gösser.
1: Ich piepe übrigens mal, was der hier trinkt. Wundert euch nicht. Ähm, ah. Ich möchte mal so sagen, der Film ist aus einem ganz dummen Grund gefloppt. Wieder der falsche Zeitpunkt, wo er im Kino kam.
0: Das höre ich jetzt aber nicht zum ersten Mal heute hier. Ne?
1: Weil kannst du dich noch erinnern, 1982, wie alt warst du da? Fünf. Mhm, kannst du dich noch an das Kino ja irgendwie erinnern? Mit 5? 1982?
0: Ja. Kinojahr 1982. Jetzt nicht so ad hoc, da ich sage, okay. das war Film. Ich der sag mal Film? so,
1: in dem Jahr 1982 kam auch ein anderes außerirdisches Wesen, dummerweise etwas früher ah, als das Ding im Kino. Dass das nach Hause telefoniert. Richtig. Ah, Und die Leute waren von. 1982, war ich war gerade nicht sicher, aber ja. Und dieses nach Hause telefonierende Itichen hat die Leute so in ihrem Herz eingeschlossen, dass sie nicht mehr Bock hatten, sich böse Aliens anzugucken. Oh, okay, okay, okay. Wie gesagt. Hm. Falscher Film zum falschen Zeitpunkt, ein Jahr früher oder zwei Jahre später, der Burner vom Herrn, würde ich jedenfalls sagen. Deine Nummer eins. Meine Nummer eins. Ja, jetzt habe ich das Problem. Sämtliche Figuren, die in diesem Film mitmachen, ähm, machen auch in anderen Carpenter-Filmen mit. Dummerweise sind die alle schon genannt worden. So, jetzt also ich kommt da kommt einer von der Nachrückerliste. Jetzt könnte ich ja irgendwie... Ja, ich habe ja keine Liste gemacht. Jetzt bin ich ja ganz ehrlich. Ich habe ja keine Liste gemacht, weil ich habe ja gehofft, ich kann auf jeden Film irgendwie so reagieren, wie ich wollte.
0: <lacht>
1: aber... Ähm, das ist aber nicht... Das ist viel mit dem Streaming. Das ist auch nicht bis zum Schluss aufgegangen. Ich könnte ja jetzt mal so richtig in die Trickx-Kiste greifen. Ein Film, der mir auch sehr gut gefallen hat der auch wieder total an den Kinokassen gefloppt ist, mit Pam Gier, Jason Statham,
0: also vor Jason Statham war ich schon überzeugt. Ähm der, der, der Film ist mit Pam Grier. Wenn ihr meint, ich bin Jamie Lee Curtis Fan, Pam Grier. <lacht> ja,
1: Coffee. Ähm Foxy Brown, Junge. Foxy ja, Brown. Ist ja Gut. Meine Güte, du und deine Blaxploitation, da kommen wir auch noch zu. Und äh, auch eine sehr unterschätzte Darstellerin, dessen Namen ich wie üblich wahrscheinlich falsch aussprechen würde, jedenfalls den Nachnamen, Vorname ist Natascha, Nachname Henstrich, äh, die Dame halt aus Species, sehr guter Film übrigens. Und äh, ein Film, der, wie gesagt, in meinen Augen sehr immer unterschätzt wird, ist es Ghost of Mars. Ähm, Ice Cube bitte nicht vergessen. Ice Cube. Ice Cube. Und dazu möchte ich nur so viel ich sagen. nicht das T. Äh, wir haben ja eigentlich die Regel, keine Fortsetzung. Ja, du cheatest gerade. Und ich cheate fast, aber auch nur fast. Hm, ich, ich, das ist jetzt schwer, Auslegungssache. Weil offiziell gibt es ja keinen dritten Teil. Hm. Und ich habe nicht nur den Grund, weil ich jetzt einfach keinen Darsteller da rein interpretieren kann, den du mir vorgegeben hast, aber die Sache ist, ich möchte den Film trotzdem erwähnen, nach dem sehr miserablen zweiten Die Klapperschlange. Flucht aus L.A. ist ja das Projekt eines weiteren Klapperschlangenfilms eingestampft worden. Und es gab eigentlich schon fast ein fertiges Drehbuch. Und der sollte eigentlich Escape from Mars heißen.
0: Hm. Mm. Ghost of Mars,
1: Escape of Mars klingt jetzt also vom ersten Hören recht ähnlich. Und wenn man sich dann mal vorstellt, man guckt sich Ghost of Mars an und hat Ice Cube und würde den durch Kurt Russell ersetzen, dann hat man eigentlich Snake Plissken in Reinform. Ich weiß, der Film wird nicht von vielen gemocht und geliebt, aber das ist der letzte John Carpenter Film, den ich im Kino sehen konnte. Und ich hatte wirklich Spaß an diesem Film. Und auch bei dem behaupte ich, der war zum falschen Zeitpunkt einfach
0: ah, in war, den Kinos. Ja.
1: Die Argumentation habt ihr vielleicht. Aufmerksame Hörer haben die heute schon
0: mal gehört.
1: Ja. Und auch da sage ich jetzt einfach mal, meine Nummer eins. wie gesagt, für mich ist jeder Carpenter-Film eine Nummer eins.
0: Und jeder Carpenter-Film kam leider zum falschen Zeitpunkt ins Kino.
1: Die meisten ist dann halt Ghost of Mars oder Klapperschlange 3. Wie gesagt, ich schiete hier ein bisschen, wenn auch nicht richtig. Ja. Obwohl, ich hätte doch noch einen erwähnen können. Oh, komm. Ich, ich mache noch einen Bonus Nummer 1, um meine Serie aufrechtzuerhalten. Ich, ich
0: habe auch gleich noch einen Honorable Menschen, Den muss ich bringen, weil sonst kotzt du nicht. Aber erst du.
1: Und zwar, du hast ja das Ding vorhin gesagt, da macht ja Kurt Russell mit. Mhm.
0: Kurt Russell, gute Und dann Sprichwort. komme ich
1: jetzt zu der ersten Produktion von John Carpenter und Kurt Russell. Elvis. Okay, also ich hatte Kurt einen, Russell also in einem Biopic von John Carpenter, wo Kurt Russell, der nebenbei schon mal mit Elvis Ford gemeinsam vor der Kamera stand als kleines Kind, wenn möglich hier eingeblendet, äh, haben einen gemeinsamen Film gedreht und das war Elvis. Nichts Besonderes, aber ich wollte ihn wenigstens erwähnt haben, damit ich immer noch sagen kann... Ich, ich dachte, du kommst jetzt
0: wird. eigentlich mit Jagd auf einen Unsichtbaren. Ist kein Carpenter-Film. <lacht> so, Leute, das ist ein Insider, den musste ich kurz bringen. Und den zweiten, den ich natürlich bringen muss, ist ja auch völlig klar... Ist kein Carpenter-Film. Ne, auch da... Ich, ich lasse mich doch mal ausreden. Ihr wisst ja, ich mag Stephen King. John Carpenter hat einen Film gemacht, wo er Regie geführt hat. Also es ist ein John-Carpenter-Film, wo er einen Stephen-King-Film, ein Stephen-King-Buch verfilmt hat. Und zwar Christine. Gefällt mir tatsächlich recht gut. Ist eine der besseren king Verfilmungen, Regie John Carpenter. Dementsprechend wollte ich den auch einfach mal genannt haben, weil hier natürlich zwei Sachen zusammenkommen. King und Carpenter, finde ich, für mich für mich ist das natürlich was Schönes. Deswegen habe ich das hier mal kurz benannt.
1: Ich möchte Von nur klarstellen, Menschen. warum
0: das für mich keine Carpenter-Filme sind. Darf ich nochmal ganz kurz? Auch nicht, die Jagd auf einen Unsichtbaren ist auch
1: kein, da steht auch Regie-John Carpenter. Ja, ist Übrigens mit Chevy Chase und Daryl Hannah. Ist kein Carpenter-Film, hm. weil, und das möchte ich hier ganz klarstellen, warum ich das so sagen möchte, weil es sich bei beiden Filmen um Auftragsarbeiten handelte wo John Carpenter nicht wirklich am Drehbuch beteiligt war. Mhm. Oder wo die Idee dran kam. Und ich möchte wenigstens hier frohen Mutes rausgehen.
0: Also ihr merkt schon, kommt zum falschen Zeitpunkt ins Kino oder war nicht am Drehbuch beteiligt.
1: Möchte ich noch einen Film erwähnen, der auch nicht... Ist
0: jetzt, also Perta, wirklich auch ein ganz neutrales Urteil. Das hört
1: ihr deutlich raus. Ich möchte trotzdem noch einen guten Film erwähnen. Ja,
0: ja, es gibt noch viele gute.
1: Ja, aber auch einer, der sehr gerne vergessen wird. Auch ein Remake, und zwar das Dorf der Verdammten.
0: Ja, der Mark war Hammel. Ja, der war auf meiner Nachrückerliste. Der ist wirklich nicht schlecht.
1: Ist ein John Carpenter Film, weil da war er am Drehbuch beteiligt. Ja, Christopher ist ein Remake. Reeves. Christopher Reeves letzte große Rolle vor einem dummen ja, Unfall. Absolut, ja. Und das ist ein Film, ja, die Geschichte kennen wir, aber die kannten wir auch bei das Ding aus anderen Welt. Das Ende ist ja, oder Assault ist ja auch nichts anderes als äh, Rio Bravo in der Neuzeit angelehnt.
0: Ah, jetzt hast du es verraten. Hm. Ja. Ich wollte das offen lassen. Ich, es ist Rio Bravo nur
1: in der neuen Zeit und geil. Und Dorf der Verdammten ist halt auch ein John Carpenter Film, der eigentlich ein Remake ist. Und der Film hat aber doch einige neue Ansätze und auch wenn ich, ah, ich mag das Original, aber ich finde auch das Remake sehr geil von ihm. Sehr geil.
0: So, Pets, sind wir ja am Ende der Top 5 des womöglich vielleicht unter Umständen absoluten Lieblingsregisseurs von dir. Sag doch mal ganz kurz in, in drei Sätzen, gerne mit dem Komma dazwischen, damit es ausreicht. Was machen für dich Carpenter-Filme, die Faszination John Carpenter aus? Es
1: ist tatsächlich, wie der Film inszeniert ist. Es ist die Musik, die er beisteuert. Nenn mir einen Regisseur, der heute noch selbstständig auf einmal anfängt, Konzerte zu geben und die Dinger sind ausverkauft und es wird eigentlich Filmmusik gespielt. Es ist das Ganze drum und dran. Es, ich kann es schlecht beschreiben. Es ist nur so, wenn ich einen Carpenter-Film sehe, merkst du, es ist ein Carpenter-Film. Es ist die Art der Inszenierung, es ist die Darstellung der Situation. Es ist das ganz... Das ist das große und Ganze. Ich kann es schlecht erklären. Also ich finde einfach, ich habe bis auf diese Auftragsarbeiten noch im Großen und Ganzen keinen Film gehabt, der mich je enttäuscht hat von ihm. Jeder andere Regisseur hat mal Filme gemacht, wo du sagst, komme ich gar nicht mit klar oder ist nicht so gut. Aber bei Carpenter ist es ja so, selbst die schlechten Filme, die er wo er hintersteht, sind noch gut.
0: Hm. Ich würde gerne, vielen Dank für deine Einschätzung, ich würde gerne am Ende noch einen reinwerfen, keinen Film, sondern eine Folge einer Serie. Nämlich es gab die Masters of Horror Reihe, die ich persönlich geliebt habe. Leider nicht so lange, aber der Mann hat eine unfassbar gute Folge dort gemacht. Die beste. Vielleicht die beste dieser dieser Reihe. Secret Burns hieß sie. Wenn ihr die Gelegenheit habt, die zu sehen guckt sie euch an. Das besondere John Carpenter trifft auf Udo Kier. Ich meine, da brauchen wir jetzt auch nicht weiter irgendwie euch überzeugen, dass das absolut sehenswert ist. Also Master of Horror-Reihe generell, da waren viele namhafte Regisseure dabei, wie Carpenter, Larry Cohen, Daria Argento, Joe Dante, Mick Garris.
1: John Landis.
0: Ja, also da waren wirklich eine Menge Who is Who dabei, die dann eine Folge übernommen haben. Ähm, Toby Hooper, also wirklich sehr sehenswert, viele Folgen. Manche sind nicht so gut, aber diese Folge gilt, ist für mich persönlich ähm, die beste Folge aus dieser gesamten Reihe, wo es glaube ich, ich weiß es gar nicht, um die 20 Teile von. Glatt.
1: Wobei es gibt da sogar noch eine zweite Folge von ihm und da siehst du dann auch die Vielfalt von ihm. Ich gebe dir recht: Cigarette Burns ist die beste. Die ist atmosphärisch, die ist spannend, die ist unheimlich. Es gibt dann noch Pro-Life, wo er dann mal wieder ja, den Hammer rausholt mit John Pelham. Und selbst die ist gut, aber ich bin voll bei dir. Cigarette Burns ist ein kleines Meisterwerk, 60 Minuten knapp und wow.
0: Wow, richtig stark erzählt. So, wir sind durch mit der besonderen Top 5 für einen von uns beiden heute. Auf jeden Fall, ratet mal von wen. Und derjenige schmeißt euch jetzt raus.
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie nun das Programm mit dem Regisseur Ihrer Wahl, ihr Kalan genossen habt, möchten wir euch bitten, das Videoband zurückzuspulen. Sonst ist bei Rückgabe des Tapes eine D-Mark fällig als Strafe. Auf Wiederschauen. Bye. Tschö.